0: Lieve gemeente, wij kennen allemaal de uitdrukking... ...hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Natuurlijk zijn die woorden niet helemaal letterlijk bedoeld... ...want iemand die gestorven is... ...spreekt in letterlijke zin niet meer, nooit meer. En daarom heeft deze uitdrukking een overdrachtelijke betekenis gekregen. Iemand wiens levenseinde gekomen is kan in zekere zin toch nog blijven spreken, doordat we ons zijn woorden of haar woorden herinneren, doordat hij of zij misschien schriftelijk iets nagelaten heeft. En zo spreekt iemand nog, alhoewel zijn stem verstomd is en hij zelf niet meer leeft. Dat geldt wel op een heel bijzondere manier van de Heer Jezus Christus. Want al heeft de dood zijn lippen gesloten, toch spreekt hij nog, zelfs op Golgotha. En dan bedoelen we dat niet maar op, overdrachtelijk, maar heel letterlijk. Want als de Heer Jezus gestorven is, blijft zijn woord nog spreken. Bij zijn gestorven lichaam, bij zijn doorboorde zijde bij het feit dat geen been van hem gebroken wordt. Johannes de evangelist zegt zelfs dat wat hier op dit moment bij zijn ontzielde lichaam plaatsvindt, dat dat gebeuren moest, opdat de schrift vervuld zou worden. En hij haalt die schriftwoorden met nadruk aan, die blijven spreken nu de Heer gestorven is. En in dat licht willen we vanavond stilstaan bij de woorden die we vinden in Johannes 19 en daarvan de versen 35 tot en met 37. Dat is dus de tekst, Johannes 19, de versen 35 tot en met 37. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet... Dat hij zegt het geen waar is, opdat ook gij geloven moogt, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal gebroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. We schrijven daarboven als thema, hij spreekt nadat hij gestorven is. En dan spreekt hij van drie dingen. In de eerste plaats van de vervulling van het woord van God. We lezen dat heel duidelijk in het begin van de tekst. Deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld zou worden. In de tweede plaats spreekt het van het vertrouwen in de zorg van God. Geen been van hem zal gebroken worden. En in de derde plaats van de verlossing door het lam van God. En dan kijken we nog een keer naar die woorden. Geen been van hem zal gebroken worden, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus hij spreekt nadat hij gestorven is. In de eerste plaats van de vervulling van het woord van God, in de tweede plaats van het vertrouwen in de zorg van God, en in de derde plaats van de verlossing door het lam van God. Als we in gedachten naar de kruisheuvel Golgotha gaan op de dag waarop de Heere Jezus te midden van twee moordenaars daar gekruisigd werd, dan zien we dat de Heere Jezus Christus kort voordat de Sabbat zou beginnen is overleden. Naar Joodse tijdrekening begon die Sabbat om zes uur s avonds. De Heer Jezus zal dus rond vier uur, half vijf, op de middag van de Goede Vrijdag zijn overleden. En dat is eigenlijk verbazingwekkend. Want meestal hing iemand geruime tijd aan het kruis voordat de levensgeesten weken en hij stierf. Het blijkt ook bij Pilatus en bij de hoofdman en bij de beultsoldaten de nodige verbazing te wekken. Maar in elk geval, terwijl de Heer Jezus Christus stervende is of al gestorven is, gaat er een deputatie van de overpriesters en de schriftgeleerden haastig naar Pilatus. Want nu ze zien dat ze hun zin gekregen hebben, Jezus de Christus gestorven aan het kruis, herinneren ze zich meteen dat ja, er... Gevaar bestaat dat een van hun dierbare wetten overtreden wordt. Er staat in de wet van Mozes dat wanneer iemand aan een hout gehangen wordt, nadat hij ter dood veroordeeld is, dat zijn lichaam niet aan het hout mag blijven hangen gedurende de nacht, maar dat het voordat de avond valt begraven moet worden. En bovendien was daar ook nog het feit dat de Sabbat er aankwam kwam en die Sabbat was nota bene een grote Sabbat, dat wil zeggen een heel belangrijke Sabbat, want op die Sabbat viel het begin van het paasfeest. En al die redenen tezamen zijn de aanleiding dat ze naar Pilatus gaan en vragen of dat de dood van de kruiselingen bespoedigd kan worden en deze mensen van het kruishout kunnen worden afgenomen wanneer ze gestorven zijn en begraven kunnen worden want hun wetten zouden toch eens overtreden gaan worden. U voelt het schrijnende gemeente van dit wat hier gebeurt. Terwijl de wet van God enerzijds met handen en voeten overtreden wordt door heiden en door jood, omdat Jezus Christus, Godzoon, onschuldig aan het kruis genageld is. Terwijl men onschuldig een gerechtelijke moord begaat, moet er een klein Farisees wetje zo nodig gehouden worden. Spurgeon heeft niet voor niets gezegd in een preek over dit gedeelte: dat de meeste uiterlijke religiositeit. De meeste uiterlijke Godsdienstigheid woont in een hart dat dood is. Dat is een scherp woord. Maar het is hier waar. Heel wat uiterlijke godsdienstigheid woont in een hart wat geestelijk dood is. En dan moeten er allerlei wetjes die wij belangrijk vinden gehouden worden, terwijl het allergrootste over het hoofd gezien wordt. Dat is nou typisch farisees. Typisch mensen die op een huigelachtige manier bezig zijn met het godsdienstige. En Pilatus staat het dan schokschouderend toe. Het interesseert hem niet zoveel meer. Voor de Joden was dat misschien belangrijk, maar voor de Romeinen helemaal niet. Want de Romeinen lieten meestal de gekruisigden als een afschrikwekkend voorbeeld nog een dag of soms twee dagen nadat de kruiselingen gestorven waren aan het kruis hangen. Maar om de Joden ter wille te zijn, vooruit dan maar. En hij geeft opdracht. Dat de Romeinse soldaten, de vier die aangewezen zijn om de beulshandelingen te verrichten op Golgotha, dat zij het lijden van de kruiselingen bespoedigen, zodat ze nog voor zes uur het begin van de Sabbat zullen sterven. En dan vindt dat wrede gebeuren plaats, wat ons in het evangelie in sobere woorden wordt getekend, het breken van de beenderen. Daar had men zelfs in het Latijnen Mooi woord voor, overigens een mooi woord voor een verschrikkelijke zaak. Het crurifragium, letterlijk vertaald betekent dat zoiets als het breken aan het kruis. Dat gebeurde soms als het lijden van de kruiselingen te lang duurde. U moet weten dat meestal wanneer iemand gekruisigd was, zijn lijden verlengd werd doordat op dat kruis een klein dwarshoutje zat of een klein blokje zat waarop de voeten van de gekruisigde gebonden of genageld waren. En zolang hij zich kon uitrekken en met zijn voeten op dat blokje kon steunen, werden de levenskrachten verlengd en stierf een gekruisigde niet zo snel. Het kon soms dagen duren dat iemand aan het kruis hing te lijden en hing te sterven. En als men daarom het lijden wilde bespoedigen en het sterven wilde bespoedigen, dan moest men ervoor zorgen dat het onmogelijk was dat men op dat blokje steunde, want dan trad de dood, meestal de verstikkingsdood, des te spoediger in. En dan kwam er een soldaat met een hamer of met een zware ijzeren staaf en hij sloeg op de onderbenen van de gekruistigde, zodat de beenderen braken, soms ook op de kniegewrichten, zodat de gekruisigde niet meer steunen kon op dat blokje en de dood meestal binnen het uur intrat. Dat gebeurt hier ook, een doffe klap klinkt, een schreeuw wellicht aan het ene kruis. De ene moordenaar zijn beenderen zijn gebroken en de dood komt dichterbij. En opnieuw een doffe klap en een schreeuw wellicht. En ook de andere moordenaars zijn beenderen zijn gebroken. Maar dan komen ze bij het middelste kruis en dan zien ze tot hun verbazing dat de Heer Jezus al gestorven is. En dan pakt een van die soldaten, om maar zeker te zijn dat het echt zo is, een speer, en steekt die in de zijde van de Heer Jezus Christus. En dan komt er bloed en water uit, bloed met vocht gemengd. Zo zullen we dat moeten verstaan. Wat is daarvan de bedoeling? Wat is er ook de bedoeling van dat dat allemaal zo nauwkeurig door de evangelist Johannes is opgetekend? Wel hij, hij zegt het zelf hier in dit gedeelte. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt het geen waar is, opdat ook gij geloven mag. Johannes laat hier zien dat hij er zelf bij geweest is. En dat wat hij schrijft waar is. Dat is het eerste wat we in deze verse vinden. Daarom kan hij ook met gezag spreken. Hij vertelt tot in de kleinste details, tot in de kleinste bijzonderheden, wat er op die Goede Vrijdag gebeurd is. En dat kan hij ook doen, want hij was erbij en hij weet voor God dat zijn getuigenis waar is. En er hangt zoveel van af dat zijn getuigenis waar is, want de waarheid van het getuigenis is daarom zo belangrijk, omdat dat getuigenis door God gebruikt wil worden om mensen te brengen tot het geloof. Dus dat is het eerste wat hij zegt, ik heb het gezien, hoe het allemaal gegaan is. En ik zeg u, omdat ik het gezien heb, zo is het gebeurd. En ik weet voor de Heere dat mijn getuigenis waar is. Maar hij blijft er niet bij staan om te onderstrepen dat dat getuigenis waar is, omdat hij het gezien heeft en omdat hij ook getuige geweest is. Maar hij zegt, bovendien moest dit alles zo gebeuren, opdat de schriften vervuld zouden worden. Dus zelfs in wat er met het lichaam van de gestorven Heere Jezus gebeurt. Zelfs wat daarmee gebeurt is nog van betekenis omdat de schriften daarin vervuld worden. Laten we het nog even nagaan. Hoe kwamen die soldaten naar het kruis van de Heere Jezus toe? Wel ze kwamen met die opgeheven hamer en met die opgeheven staaf om ook hem de benen te breken. Als u aan die soldaten gevraagd zou hebben, laten we zeggen vijf of tien minuten voordat ze bij de gestorven here Jezus kwamen, wat gaan jullie doen? Wel, we gaan de benen breken van de gekruisigden. Dat was hun voornemen. Er was er niet één van die soldaten die eraan dacht, we zullen straks een speer steken in de zijde van de here Jezus Christus. Maar God leidt het zo dat de benen van de Here Jezus Christus niet gebroken worden. En dat eigenlijk volstrekt onverwacht en ongedacht de zijde van de Here Jezus doorboord wordt. Waarom? Wel de schrift moest nog vervuld worden. Twee schriftplaatsen. Het ene schriftplaats die zegt... Geen been van hem zal gebroken worden. En een andere schriftplaats. Zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. En daarom predikt dit hele gebeuren rond het ontzielde lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat God zijn woord in vervulling doet gaan. Dat God zijn woord houdt dat niet één van Gods woorden ooit ter aarde zal vallen. Al leek het er eigenlijk vijf minuten voordat dit gebeurde helemaal niet op, al leek het toen dat de woorden van God wel ter aarde zouden vallen, want de hamer was al opgeheven. Toch leidt God het zo, dat die soldaat zijn hamer laat vallen en de speer neemt opdat de schrift vervuld zou worden. Gemeente, zullen we die grote les... van wat hier op Golgotha gebeurt, nooit vergeten. Ook al lijkt het voor ons begrip misschien zo onwaarschijnlijk... en al wordt vandaag de dag midden in deze grote wereld... van alle kanten gezegd de woorden van God in vervulling gaan... ach, het zou wat. Golgotha predikt dat het woord van de Heere toch vervuld wordt. En dan kunt u naar twee kanten dat verder uitdenken, en overpijnst u het maar eens straks thuis. Gods bedreigingen gaan in vervulling, en Gods beloften gaan in vervulling. Gods bedreigingen gaan in vervulling. Ook al lacht de wereld, en al lacht misschien een onbekeerde van binnen, zal dat allemaal waar zijn, dat de wereld brandende zal vergaan? Zal dat allemaal waar zijn, dat God degene die hem niet vrezen en niet dienen, straks eeuwig om zal laten komen? Ach, het valt misschien nog wel mee. Al lijkt het er misschien niet op, dat Gods oordelen en zijn oordeelswoorden in vervulling gaan. Het zal toch gebeuren. Misschien wel ongedacht en onverwacht. Want de schrift moet vervuld worden. En Golgotha predikt het en onderstreept het als met klem mensenkind. Ook mensenkind dat leeft aan het einde van deze 20ste eeuw, Besef het dat de God van het woord zal maken dat al zijn woorden in vervulling gaan en dat geen van zijn woorden ook geen van zijn bedreigingen ter aarde zal vallen. Bekeert u daarom nu het nog het heden van de genade is en nu God nog de wel aangename tijd van de genade laat voortduren. Maar ook de andere kant is waar. Alle beloften van God zullen zeker vervuld worden. Daar zit misschien iemand. Die in alle ootmoed de Heere vreest. En die worstelt. Omdat alles zo donker is in zijn leven. En hij nergens bij kan op het ogenblik. O de beloften van de Here Hebben tot zijn hart gesproken. En hij heeft in die belofte zoveel ruimte. En zoveel troost mogen vinden. Maar nu. Klinkt eigenlijk de psalm van Azaf in zijn hart? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Eindeloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht? Ja, je kan zo vastlopen met de woorden van de Heere als het oud vertrouwen ontbreekt en als alles zo toegesloten is. O, al lijkt het er niet op. Al is het misschien nog zo donker. Gods beloften worden zeker vervuld. Zie op Golgotha. Want daar moest de schrift vervuld worden. Tot in de letter toe. Daar waakte God over. En al leek het eigenlijk toen die soldaten daar kwamen met hun staven en hamers. Onmogelijk dat die tekst. Uit het oude testament in vervulling zou gaan. Die oude belofte. Toch deed God het. In een ogenblik. Zeg zou hij dat ook in uw leven. Vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. Die alle beloften van God met zijn dierbaar bloed heeft ondertekend en verzegeld. Zou de Heere dat nu nog niet kunnen doen? Hij. Houdt getrouw zijn woord. Zelfs al zien we het niet. Zelfs al is het donker. Van zijn kant. Ligt het vast. Want Jezus Christus is gestorven. Opdat het woord vervuld zou worden. Alle woorden van God. Ja en wat zeggen die woorden dan? Wel die woorden... Het zijn er twee, opdat de schrift vervuld zou worden en dan lezen we in het 36 e vers, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. Nou is er onder de uitleggers nogal wat verschil van mening waar deze woorden precies betrekking op hebben. Het is vermoedelijk zo dat ze allereerst een verwijzing bevatten naar psalm 34. En in psalm 34 wordt tegen het einde van de psalm, te beginnen bij het 19e, 20e vers, gezegd dat degenen die de Heere vrezen veel dingen zullen meemaken. Er staat dat degenen die de Heere vrezen veel rampen en tegenspoeden zullen overkomen. In de wereld zullen ze verdrukking hebben. Dat wordt in die psalm heel duidelijk naar voren gebracht. Maar... Ook al zullen de rampen en de tegenspoeden soms vele zijn, uit die alle helpt hen de Heer. De Heere bewaart hen en hij zorgt dat van zijn kinderen geen been gebroken wordt. En in dat verband bedoelt die tekst nadrukkelijk te zeggen dat de Heere voor zijn kinderen zorgt en het niet breken van de beenderen, dat is een uitdrukking, een dichterlijke uitdrukking die allereerst betekent dat de Heere waakt over de gezondheid en over het leven van de zijne. Hij zorgt ervoor dat hun geen been gebroken wordt. Hij waakt over hun leven. Maar die woorden krijgen natuurlijk in het licht van wat hier op Golgotha gebeurt diepere betekenis. Als we Psalm 34 lezen, dan zeggen we, ja, dat geldt voor Gods kinderen. De Heere bewaart hen, de Heere beschermt hun leven, de Heere zorgt voor hun leven. Maar als die woorden hier toegepast worden op de Heere Jezus Christus, dan krijgen ze een veel diepere betekenis. Dan kunnen ze natuurlijk niet betekenen, zomaar alleen de Heere bewaart het leven van zijn Zoon. Want de Heere Jezus Christus is gestorven. Hij heeft zijn geest gegeven in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigend gaf hij de geest. Maar deze woorden betekenen nu heel erg letterlijk. Dat ook al heeft de Heere Jezus Christus, Gods rechtvaardige Zoon... De laatste adem uitgeblazen. Al is zij gestorven. God de Vader waakt over het lichaam van zijn overleden zoon. En hij zal ervoor zorgen dat geen been van hem gebroken wordt. Gemeente, op deze manier gaat de tekst allereerst dit betekenen. Dat God de Vader... Hier laat weten dat hij waakt over het lichaam van zijn zoon. Allereerst zorgt hij ervoor dat die harde knots, het gebeente van zijn lieve zoon, niet verbreekt. Vervolgens zorgt hij ervoor dat zijn zoons lichaam door vriendenhanden van het kruis wordt genomen en straks ter vervulling van de profetie in het graf van een rijke gelegd wordt, in het graf van Jozef van Arimathea. En zo spreekt dit woord, dat geen been gebroken zal worden van de zorg van God voor het lichaam van zijn Zoon. Ja, als we dan de lijn nog even doortrekken, dan gaan we nog een grotere diepte zien in deze woorden. Want waarom zorgt de Heere God nu voor het lichaam van zijn overleden zoon? Waarom zorgt hij ervoor dat zijn benen niet gebroken worden en dat hij in het graf bij de rijken gelegd wordt? Wel u zegt, dat is uit liefde. Jazeker, dat is het in de eerste plaats. Maar er is meer dan alleen maar liefde wat hier naar voren komt. Het is liefde en zorg, omdat God in het sterven van zijn Zoon volstrekt tevreden gesteld is. En hier wordt al zichtbaar, in de zorg van de Vader voor het lichaam van zijn Zoon, dat hij het offer van de Here Jezus Christus volkomen aanvaardt. Niet pas op de opstandingsmorgen, al is dat het grote en het meest heldere teken dat God de Vader het offer van zijn Zoon aanvaard heeft en goedkeurt. Maar het goedkeuren van het offer begint al als hij de geest van zijn Zoon ontvangt en het lichaam van zijn Zoon verzorgt, zodat het gelegd wordt in het graf. Ja, we mogen zelf zeggen dat God de Vader hier al het lichaam van Christus voorbereidt op de opstanding. Want kijk, straks moet Jezus Christus opstaan uit de dood. Straks moet hij de dood overwinnen in eigen kracht. Al God de Vader had ervoor kunnen zorgen dat als zijn benen gebroken waren, dat die gebroken benen genezen waren in een ogenblik, natuurlijk. Maar God de Vader wil in deze ongebroken benen van de Heer Jezus Christus aan de discipelen en aan de vrouwen laten zien. Hij wordt opgewekt. Het is een voorspel, een voorbereiding voor zijn opstanding, een aanwijzing, een profetie. Dat zoals de Heer Jezus Christus met ongebroken benen nu in het graf gelegd wordt, zo zal hij in ongebroken kracht uit het graf opstaan. O, de discipelen, ze zagen het niet. De vrouwen, ze beseften het niet. Maar in alles wat hier gebeurt zit een diepe betekenis. Gods zorg voor het lichaam van zijn Zoon in liefde is tegelijkertijd een bewijs dat het offer aanvaard is. En dat Jezus de Christus uit het graf zal opstaan in ongebroken kracht, want geen been van hem zal gebroken worden. En wat wil dat nu zeggen? Voor ons vandaag, zoals we hier samen zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon op deze goede vrijdagavond. Wel gemeente, we weten het toch dat alles wat de Heere Jezus Christus doorstaan en geleden heeft, tijdens het grote lijden betekenis heeft voor de zijne. En als God nu in teren zorg voor het lichaam zorgt van zijn lieve Zoon, is dat geen teken dat ter wille van het lijden en sterven van de Here Jezus Christus God zo ook zorgt. Voor het lichaam en voor de ziel van al zijn kinderen. Voor hun leven wanneer ze nog leven mogen. Psalm 34 zegt het van Gods kinderen dat ook al wedervaart hen veel... Uit die allen redt hem de Heer. Hij zorgt ervoor dat er geen been gebroken wordt. Heb u het wel eens mogen zien? Dat God uw leven bewaard heeft en beschermd heeft. Vanwege de leidende en de stervende borg Jezus Christus. Dat wat er staat in zondag 1 van de Heidelberger catechismus. Dat God een God is die zorgt voor lichaam en ziel van de zijnen. Dat dat nu alles te maken heeft voor de levende kerk. Met het lijden en sterven en begraven worden van de Heer Jezus Christus. Kijk wat wordt dat een wonder gemeente. Als je ziet dat God zijn eigen zoon liet sterven. En overgaf aan de dood. En dat een van de vruchten voor de zijne is dat ze met lichaam en ziel door hem verzorgd worden. Hij zal zorgen dat geen been gebroken wordt. En ja, die zorg gaat zelfs nog verder. Dat wanneer wij iemand die ons lief is ten graven moeten dragen. En moeten toevertrouwen aan het graf. Dat God dan ook zorgt voor de lichamen van zijn kinderen wanneer ze liggen in de schoot van de aarde. Want zoals hij zorgde voor het lichaam van zijn zoon, zo zorgt God voor de lichaam van allen die in die zoon begrepen zijn. Hij waakt over het stof. Het ligt onder zijn beschermende handen. Wat een gedachte niet. Zomaar in een klein stukje van het stervens-evangelie van de Heer Jezus Christus. Geen been van hem wordt gebroken. Maar daarmee hebben we diepste nog niet gezegd. Want de Heer Jezus spreekt nadat hij gestorven is niet alleen maar... In het vertrouwen in de zorg van God. Maar we hebben gezien ook in de verlossing door het lam van God. Want daar wordt hier eigenlijk ook nog op gedoeld. En dat is misschien wel het diepste van de prediking van deze vers. Want we letten nog even op die tekst die hier aangehaald wordt. De tekst die ook vervuld werd, zoals Johannes zegt. Hij zegt, opdat dat vervuld zou worden, geen been van hem zal gebroken worden. Dat is een aanhaling uit Psalm 34, dat is genoeg, duidelijk hoop ik. Maar je zou ook kunnen denken aan een ander oud-testamentisch gedeelte, waarover die woorden gesproken wordt, geen been gebroken. En u bent er misschien in gedachten al voor... Het niet breken van de beenderen, dat vindt u heel in het bijzonder als het gaat over het paasga, het paaslam. Kijk, bij alle offers was het zo dat een dier geslacht werd en, en dan werden de beenderen gebroken. Maar het paaslam, als dat geslacht werd, dan staat er heel nadrukkelijk in Exodus 12 en later ook weer in het boek Nummeri, ik meen hoofdstuk 9 dat als dat lam geslacht werd, mocht er geen been gebroken worden. Dat moest in zijn geheel bereid worden en in zijn geheel gebraden worden, voordat het gegeten kon worden. Kijk, en dat is ook iets wat in deze woorden doorklinkt. En zo wordt duidelijk dat nu het paasfeest gevierd wordt in Jeruzalem. Het grote paaslam hier geslacht is. O, de joden zullen straks, als de avond valt, naar hun woningen terugkeren of naar hun tenten terugkeren. En zij zullen de volgende dag de paaslammeren eten en de paasmaaltijd gebruiken. Maar het paaslam is geslacht. Het paaslam is van wie naar de belofte van God geen been gebroken zou worden. En zo ziet Johannes, die hier getuigt van het paaslam, en zijn getuigenis is waarachtig, dat hier aan het kruis het lam Gods geslacht is. Daar is hij zijn evangelie mee begonnen. Johannes 1, Johannes de Doper komende uit de woestijn bij de Jordaan op een gegeven ogenblik zegt hij het ziet het lam gods wat de zonde der wereld wegneemt. En het zijn ook de woorden van diezelfde evangelist in deze laatste berichten over het sterven en begraven worden van de Here Jezus Christus. Geen been van hem zal gebroken worden, zie het paaslam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en zo krijgt het lijden en sterven en begraven worden van de Here Jezus, zoals het hier beschreven wordt in het evangelie, een echte diepe betekenis. Want al zo, op een wat verhulde wijze, de betekenis van het lijden van Christus hier wordt aangegeven dat hij het paaslam is, dan betekent dat dat Jezus niet maar gestorven is als een martelaar, als iemand die sterft voor een goede zaak, als iemand met wie de vrouwen van Jeruzalem medelijden konden hebben, maar dat hij hier gestorven is vanwege de zonde, om de straf te dragen, om de schuld te boeten. En daar wijzen die andere woorden die we aan het slot van onze tekst lezen ook nog eens een keer op. Want Johannes voegt eraan toe en wederom zegt een andere schrift en die moet ook vervuld worden. En zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. U weet misschien dat dat een woord is uit de profetie van Zachariah, hoofdstuk 12, het tiende vers staat het. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden, zegt de profeet daar. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk kermen en weeklagen als over een eerstgeborene. Dat is een moeilijke tekst, een diep woord. De profeet Zachariah kondigt daaraan dat er een heilstijd zal komen, een Messiaanse tijd, een tijd waarin de messias zal heersen. En dan zegt de Heere God, in die tijd zal ik de geest uitstorten, de geest der genade en der gebeden. En als die geest wordt uitgestort, dan zullen ze mij zien die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk kermen en weeklagen. En dan staat er even verder aan het begin van het dertiende hoofdstuk. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn in Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Nou, al die woorden moet u hierbij betrekken. De profetie dat de geest zal komen. De profetie dat ze de doorstoken God, de doorstoken Christus zullen zien. De profetie dat ze zullen rouwklagen. En de profetie dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want ziet u, Jezus Christus is gestorven. Hij is het paaslam. Geen been van hem is gebroken. Maar hij is ook de zoon van God. En dat... Hebben de Joden en de Heidenen, de zonen van Abraham en de vertegenwoordigers van het Romeinse gezag, dat hebben ze gedaan. De Zoon van God aan het kruis genageld en doorstoken. Wie ziet het? Ach, op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn geest geeft... In de handen van zijn vader ziet eigenlijk niemand het, verstaat eigenlijk niemand het. Maar zodra hij de geest gegeven heeft, is er een aan de voet van het kruis tot wie het begin door te dringen, die Romeinse hoofdman, die centurio, die zegt waarlijk, deze was Gods zoon. En sommige van degenen die rondom het kruis gejoeld hebben in hun spot, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen en ons. Ze zijn naar Jeruzalem teruggekeerd, slaande op hun borst de teken van rouw en het teken van vroeging. En zo'n veertig, 50 dagen later, op de Pinksterdag, ziet u het helemaal in vervulling gaan. Dan ontdekken ze in het licht van de scherpe prediking van een Petrus wie ze doorstoken hebben, dan zien ze de betekenis van die wonden in zijn zijde en van het bloed in zijn handen van die gestorven gekruisigde Jezus Christus. En ze rouwklagen, want ze zeggen: "Mannen broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden?" Ze zien dat ze door hun zonde de Heere Jezus Christus aan het kruis hebben genageld. En dat zij door hun zonde hem al die smarten en jammeren hebben aangedaan. Ze zullen hem zien dewelke zij doorstoken hebben. Het lam van God doorstoken door onze zonde. Gemeente, hebben we zo het woord van de gekruisigde wel eens mogen lezen. Hebben we zo de gestalte van de gekruisigde met het oog van ons hart wel eens mogen zien? Dat wij door onze zonde die bittere zware weg nodig hebben gemaakt, dat wij door onze schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Ach, weet u, bij Golgotha worden we altijd herinnerd aan onze zonde. Worden we altijd herinnerd aan de straf op de zonde. Worden we altijd herinnerd aan het verschrikkelijke wat de zonde hem gekost heeft. En weet u wat zo erg is? Dat zoveel mensen die betekenis van het kruis niet verstaan. Dat verstaat het bagminnend, elite publiek niet. Wat de kerkdiensten niet bezoekt, maar wel ieder jaar de Matthäus bijwoont. En ook nog een traantje wegpinkt aan het eind. Als er gezongen wordt dat we ons met tranen neerzetten. Want dat zijn alleen maar cultuurtraantjes. Dat verstaat... Het oppervlakkige christendom van vandaag niet. Dat eigenlijk met het lijden van de Heer Jezus Christus geen raad weet. Omdat ze geen weet hebben van hun zonde en van hun schulden. En daarom dat lijden van de Heer Jezus Christus maar in verband brengen met het lijden van allerlei mensen die ziek zijn of van wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zien niet dat zij door hun schuld. Zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Dat ziet ook een rechtzinnige jongen of meisje uit onze reformatorische kringen niet. Die zomaar eigenlijk oppervlakkig doorleeft. En probeert misschien wel binnen de paden levend en dat is goed op zich. ...van dit leven te genieten. En de gedachte aan de bekering heel ver wegschuift. Komt later wel. Nu niet zo somber. Nu lokt het leven. Dat ziet die man of vrouw niet in de gemeente. Die al zestig jaar lang onder de prediking zegt... ...en toch nog van zichzelf moet zeggen... ...ik ben onbekeerd. En daar... Dezelfde onder kan blijven. Was dat erg? Wat wordt dan de prediking op de Goede Vrijdag schrijnend gemeente? Als we niet leerden bukken voor God. En niet met verdriet in ons hart en berouw over onze zonden. Leerden buigen voor de Here. Dan klaagt de Goede Vrijdag ons aan. Voelen we dat nooit? Dat de Goede Vrijdag en de Paasdagen één aanklacht zijn tegen onbekeerde. Eén veroordeling zijn van het ongeloof. Oh, wat is nodig dat we dan bukken vanavond. En misschien wel met tranen in onze ogen en in ons hart zeggen, Heer, nou ben ik nog onbekeerd. En ik heb al tien jaar, al twintig, al zevenendertig, al drieënzestig jaar de Goede Vrijdag preken meegemaakt. Jezus Christus, zoals een Engelse dichter het zo schoon zegt, werd me uitgeschilderd als hangende aan het hout. Maar mijn oog zag hem niet en mijn hart verstond hem niet. En mijn ziel had hem niet nodig. Want kijk gemeente, als we werkelijk met onze zonden gaan worstelen, en als we werkelijk Jezus Christus als borg en zaligmaker nodig krijgen. Hoe verschillend de Heere dat ook doet. Dan gaan we iets verstaan van dat woord wat we aan het slot van onze tekst lezen. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Och ik weet... In het begin van het geestelijke leven kan je je zonde misschien meer en dieper leren kennen. wanneer de Heer vanuit de eisen van zijn wet komt. Of misschien dat je vernederd wordt onder de tekenen van zijn goedheid, zoals Paulus schrijft in Romeinen 2. Doorgaans pas later dat je meer in gaat leven, dat nu die zonden ook zonden zijn tegen die gekruisigde Heere Jezus Christus. Maar hoe ook de weg van de Heere is in u of jouw persoonlijke leven, wie Christus nodig krijgt als borg en zaligmaker, leert de droefheid over de zonde. U kent misschien dat oude rijmpje van die in onze kringen nog wel wat bekende dichter Pehuet, die daarover toch zo diep gezongen heeft in de vorige eeuw. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ziet u, daar ga je iets van zien. Als je ontdekt dat Jezus Christus door mijn zonde... ...aan het vloekhout is gebracht. Maar juist dan gaat dat andere, wat in deze woorden door de evangelist naar voren gebracht wordt, toch ook betekenis krijgen. Zij zullen door de geest der genade en der gebeden, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen treuren en weeklagen... Maar te dien dagen zal een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. En verbindt u die twee gedachten nu eens even met elkaar. De gedachte van het paaslam wat geslacht is. Van wie geen been gebroken is. En de gedachte van de fontein die open is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er is een lam wat bloed. En uit dat bloed van het lam ontstaat een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wat dat betekent, wel laat ik het vanavond maar heel eenvoudig zeggen. Weet u, als er dan een zondig mensenkind hier in de kerk zit, die echt bij zichzelf zoveel zonde en onreinheid ziet. En als je dan misschien nog jong ik hoop het, dat je nog jong bent. Maar het is ook voor ouderen. Dat je niet weet waar je met je zonde en met je schuld heen moet. Hoe kan ik behouden worden? Ja, dat kun je niet met een praatje goed maken. Dat kun je niet met een redenering in orde brengen. Dat kun je niet doen door... Een paar teksten uit de Bijbel naast elkaar te leggen. Daar heb je God en zijn geest en zijn woord voor nodig. En daarom kun je soms zo, zo voelen hoe onmogelijk dat is aan onze kant. Hoe alles aan onze kant afbreekt. Maar vergeet dan één ding niet, dat waar alle hoop je ontvalt en niemand voor je lijkt te zorgen, dat de Heere juist voor armen en voor schuldigen en voor verlorenen zijn bloed gestort heeft. En dat hij mensen die in hun armoede en ellende in geestelijk opzicht om hem verlegen zijn, Laat zien dat er nu in het bloed van de Heer Jezus Christus zo'n fontein geopend is. Dat al die zonden van mij en heel dat schuldenregister en dat pak van ongerechtigheden wat ik meedraag, al van mijn geboorte af aan, al van voor mijn geboorte af. Dat dat in die fontein kan worden weggewassen. Zouden we dan samen op de Goede Vrijdag niet bidden, psalm 51? Samen met psalm 65 het begin, echt de Goede Vrijdagavond psalmen. Psalm 51 was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heren, in die fontein. Daar alleen is reiniging. Daar alleen is bedekking. En die fontein die is altijd leven. Net zoals een bron altijd levend water voortbrengt. Zo brengt de heilsfontein die geopend is in het bloed. In de wonden van de Here Jezus Christus. Altijd vers. Krachtig. Bloed voort. Dat betekent... Dat de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus wordt nooit minder. Joseph Hart, een van de bekendste Engelse schrijvers, dichters uit de 18e eeuw, zegt het zo mooi in een van zijn lijdensgedichten. Gij lam van God, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, totdat heel, de kerk van de levende God zalig geworden is om nooit meer te zondigen. Ziet u dat bloed van Christus wat op Golgotha vloeide uit zijn handen, uit zijn zijde. Dat is een fontein van altijd vers bloed. Altijd nieuw bloed. Bloed wat reinigen kan, ook Bijna 2000 jaren nadat zijn bloed vloeide op Golgotha. Zouden we dan samen niet vluchten naar die fontein? Zouden we samen niet smeken, heren, was mij geheel? Ja, wanneer dat ons deel mag zijn, dat we in dat bloed vrede gevonden hebben. Dat we de kracht van dat bloed van de Heere Jezus Christus persoonlijk hebben mogen ervaren. Ach, als het dan over dat bloed gesproken is. Dan zegt u misschien wel, daar kun je niet genoeg over zeggen, daar kun je niet genoeg over zingen. Dat is waar, want dat is een eeuwig wonder. Als God door zijn geest en door het bloed van de Heere Jezus al je zonden genadig wil Uitdelgen, dan mag je verwonderen over zijn genade, roemen in het bloed van het kruis. Dan versta je iets van wat McShane zei in dat bekende gedicht waar ik zo onder de preek al een paar keer iets van heb aangehaald. Nu reis ik getroost onder het Heilige kruis naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen.